0: 窗外阴天了，音乐低声了，我的心开始想你了
1: 。如果一个人。我们的故事。海丽是一名婚纱摄影师。入行前，当大学教授的父母并不支持她介入这个行业。在父母看来，这是份拿不出手的工作，以后不会有什么出息。是陈凯帮海丽说服了父母。说起来，海丽爱上摄影也是因为陈凯。大四那年，他去报社实习，每天跟在摄影记者陈凯的屁股后面。原本就喜欢拍照的他，在他的带动下，决定把摄影当成未来的事业。之后，海丽买了第一台单反相机，开始给毕业的女生拍写真。长期的练习加上本身的悟性，让他很快上了手。第一次拍婚纱照是给大学同学，海丽没有让他们穿传统的婚纱，而是以简单的白衬衣出镜。成片效果极好，画面更是充满故事感。海丽把精修图发到朋友圈，很快收到陈凯的私信。那时，陈凯已经从报社辞职，正为自己的摄影工作室招兵买马。海丽想都没有想，就答应入了伙。这一晃八年过去了，婚纱摄影越来越主流，他们的工作室。也升级成本地知名婚纱摄影机构。陈凯早已不再亲自掌镜，海丽则成了公司的招牌，不少新人都指定让她拍。父母当年担心海丽入行后吃不饱饭，如今女儿自己挣了车房，老两口又开始操心她的婚姻大事。明明每天接触的都是新圈子、新朋友，可是海丽就是没动过结婚的念头。八年前，海丽二十四岁，如今已经三十二岁，在这座小城，她这样的年龄也算是剩女了。就连程凯也催她找个合适的人嫁了。海丽说：“你不是也没结婚，我着什么急？”程凯白了她一眼：“我是男人，你能跟我比？”海丽说：“那我也不能随随便便找个人嫁了吧，得找一个对眼的。”其实对眼的人早就有，就是陈凯。在这八年里，是陈凯手把手的带他，把他从懵懂无知的小女生，历练到独挡一面的大师。海丽觉得，自己能有今天，离不开陈凯。他是她的意中人，是她的指明灯，更是她的人生导师。这个男人在她心里，整整住了八年。遗憾的是。陈凯是个不婚主义者，说起来那也是好几年前的事了。那段时间，海丽正酝酿着主动向陈凯表白，结果还没等他开口，他就坦言自己是不婚主义。陈凯说：“别看我们从事的工作挺浪漫，可是婚姻这样的大事，不适合我。”这样变相的拒绝，让海丽到嘴边的话又咽了回去。这几年，陈凯前后交了几个女朋友，每段爱情开始前，他都跟对方挑明自己是不婚主义，合则来，不合分。那些女孩一开始都同意，但是谈到最后就狗血了，不依不饶的追着要个说法。是海丽每次充当他女朋友的角色，帮他灭火，替他善后，心甘情愿。对陈凯来说。婚姻是束 缚， 是庸人自 扰， 就如同他常年挂在嘴边的 话：“ 女人就是麻 烦。” 不麻烦 的， 大概也只有海丽了。在和第 N 个女友分手之 后， 陈凯不无感慨地 说：“ 我觉得男女之间还是我们这种关系最牢 靠。” 海丽和陈凯是什么关 系？ 单纯的暗恋 吗？ 也不是。他们是多年老友加合作伙伴，两家父母还是老相识，可谓知己知彼。海丽总觉得，这个男人会有累了的那一天。那时候，他就是他最温暖的港湾。海丽接了一个去三亚的旅拍婚纱项目，客户是一对九零后准新人。签合同的时候，准新郎一个劲儿的希望加海丽的微信。方便沟通，准新娘便生气了，要求换个摄影师。看着准新郎小心翼翼的赔礼道歉，海丽摇了摇头。或许陈凯是对的，拍婚纱照的那一刻无疑是美好的，可是大多数婚姻都是爱情的坟墓。就像眼前这一对，估计连只母蚊子在新郎面前飞过，新娘也得吃上一天的醋。难怪准新郎一脸要窒息的表情。准新娘还在那里固执的要求换个摄影师，公司客服连忙把海丽拍的几套样片递过去。看着准新娘脸上露出满意的微笑，准新郎说：“这不就是你一直想拍的风格吗？就定这个摄影师吧，不换了。”准新娘哼了一声，终于点了点头。可谁也没想到。拍摄到最后一天，就因为准新郎夸了海丽一句“女神范儿”，准新娘又生气了。她不但闹情绪不配合，还投诉海丽不敬业，勾引自己的男朋友。陈凯和司机一起去机场接海丽，一见面就打趣：“你看上人家老公了？”海丽气不打一处来，她就是个神经病。陈凯说：“我的大小姐。”咱们是服务行业，得拿出点专业精神。人家新娘子差点就打电话去消协告状了。海丽靠在座椅上，慢条斯理地说：“我就是太有专业精神了，才没有告他诽谤。从业八年来，海丽什么样的顾客没遇到过？像这样的新娘子，还是第一次。听说这一对情侣拍完婚纱照之后，就分手了。”女方将怨气全撒到海丽身上，还到店里来闹事，说都是因为选了这家店才这么倒霉。陈凯全程赔不是，先答应退款，又答应给女方拍一套写真，以此表达歉意。以海丽的性格，哪受得了这样的委屈？她全程黑脸。陈凯就说：“你要有点艺术家的脾气。”现在这个社会挣钱真的很难，竞争越来越激烈，咱们得把顾客当上帝。安抚好海丽的情绪后，陈凯主动提出送她回家。路上，海丽问他要不要一起吃个饭，陈凯摇了摇头说：“不了，晚上还有一个应酬。”一旁的司机小赵快言快语：“我们还得回公司去接程总的助理。”海丽一愣，随口问：“你什么时候配助理了？”小赵笑着说：“程总新招的，是一个超级大美女哦。”看着程凯的车消失在视线里，海丽这才想起，用手机点开微信同事群，群里果然多了一个叫安安的姑娘，头像是自拍照，清纯可爱型的萌妹子。第二天下午。海丽在办公室见到了安安，当时程凯正在开会，安安送咖啡进来，走到他面前时，很自然的将他衬衫上的一根头发扫走。整个过程很快，快到只有坐在程凯正对面的海丽看到了。两人之间的熟识程度，绝对不是助理那么简单。而安安也不像外表显露的那种单纯女生。海丽有些走神。陈凯和上一任女朋友分手有两年多了，海丽以为那会是他最后的一段恋情，以为自己有了机会。可是42岁的他，偏偏玩起了办公室恋情。开完会，公司组织聚餐，陈凯和安安同时告假，一个说有应酬，一个说要回学校。男同事们明显有些失落，只有海丽看到了。陈凯和安安之间的那些小暧昧，在狭小的办公室里无限燃烧。果然，海丽去停车场取车的时候，正好看到了安安上了陈凯的车。海丽掏出手机，正要给陈凯打个电话，有一条短信进来了，居然是三亚那位准新郎。他说：“海小姐，你有时间吗？我想当面向你道歉。”这又是唱的哪一出？准新郎名叫蓝天，是个二十八岁的小伙子，自己开了一家广告公司。他先是在电话里道歉，然后得知海丽和同事们要去海底捞聚餐时，又非要赶过来当面赔罪。用他的话说：“这样更真诚。”可是海丽看到的却是满满的套路。见海丽不答 应， 蓝天连忙 说：“ 我刚好在海底捞附 近， 先帮你们排队拿号 吧。” 就这 样， 人不请自来。蓝天性格开 朗， 和谁都自来熟。刚落 座， 他就和同事们打成一片。但是明眼人都看得出 来， 他的心思在海丽身上。比如。他用眼神全程锁定海丽，海丽喜欢的菜还没有出手，他就端到了他面前。成年男女无事献殷勤，非奸即盗。吃完饭，海丽去买单，服务员指着一旁的蓝天说：“这位先生已经买过了。”蓝天说：“我和前任的那些糟心事，给你们添麻烦了，这顿饭必须我请。”海丽摇摇头。不合适，这是我们同事聚餐，怎么能让你请客？蓝天笑了，海小姐要是过意不去，一会儿可以请我喝咖啡呀、啊。蓝天表现得如此明目张胆，同事们也在一旁跟着起哄。海丽要是再不请他喝咖啡，就显得小气了。再说了，从看到安安上了陈凯车的那一刻起，海丽心里一直坚守的东西。有些支离破碎了。海丽不断地安慰着自己，是时候找个人约会了。海丽，你不觉得我们很有缘分吗？你看，我们连名字都有碰撞。在咖啡馆落座后，蓝天就不再喊她海小姐。见海丽没回应，蓝天又自顾自地说：“蓝天和大海是最佳 CP。”海丽放下手中的咖啡杯，认真地扫了一眼这个男人。说实话，应该称他男孩更合适。他不但年轻，长得也比较顺眼，应该是个不错的约会对象。可是接下来，蓝天的一句话让海丽哭笑不得。他说：“我的婚礼因为你毁了，你得对我负责，这不过分吧？”海丽一口咖啡。差点喷到他脸上，蓝天拿起桌上的纸巾，一脸郁闷地说：“我不过是说了句大实话，至于这个待遇吗？”海丽突然就想起了程凯，他多希望说这句话的人是他呀。蓝天开始正儿八经的追求海丽，蓝天说：“大姐行不行？您倒是给个准信啊。”海丽却一本正经。我年纪大了，不适合一见钟情，而且我有喜欢的人。蓝天嬉笑地说：“反正你又没结婚，我还是有机会的。你看我差点结婚，还不是一样分了？知道为什么吗？那是因为我最后发现，和他并不对眼。对眼，这两个熟悉的字，让海丽心里一阵生疼。”蓝天锲而不 舍， 又开始走曲线救国的道路。经常请海丽同事吃 饭， 打听她的喜好。半个月下 来， 全公司都知道海丽被小鲜肉追 求， 陈凯自然也不例外。那 天， 陈凯特意把海丽约到楼下的咖啡 馆， 一副过来人的姿 态， 劝她别当老天真。陈凯 说：“ 海 丽， 你比他大四岁你们不合适。那你觉得什么样的人才适合我？海丽反问。陈凯还在组织语言。海丽又说：“是你这样的老男人吗？八年了都看不透，是吗？”陈凯轻咳了一声：“我们是多年老友，我不想看着你受伤。”海丽就笑了，笑到眼泪都出来了。是的。这些年，海丽在感情上受的伤，全部来自他。他明知道他的喜欢，却从不挑明；他明知他还在坚守，却没有狠心把他伤透。他看着他交了一个又一个的女朋友，他以备胎的身份帮他各种灭火，得到的却是一句：“你不帮我，谁帮我？”海丽以为总会有一天。陈凯在享受这些好的同 时， 会明 白， 自己才是最适合他的人。可是直到这一 刻， 他才彻底顿 悟， 爱情里根本没有适合不适 合， 只有爱不爱。陈凯不爱 她， 他爱的只是他在摄影上的才华与天赋。没有犹 豫， 海丽递交了辞职书。陈凯让他再想想。可是海丽想了整整八年，已经想得很清楚了。就像蓝天说的，她漂亮、优秀又自信，是男人眼里的女神。可是他却在陈凯面前当了八年的隐形人，他累了。收拾完办公室，海丽拿着仅有的一些私人物品走进电梯，安安也钻了进来。海丽看了他一眼。他马上就挺着胸回瞪回来，眼神里充斥着爱情赋予的霸道。那一瞬间，海丽释然了。他一定是知道自己喜欢陈凯，才把他当成情敌来对待。所以第一次见面，他故意扫走陈凯衬衫上的头发，故意让他撞见自己上了陈凯的车，故意制造暧昧的现场。海丽挑了一下眉毛，说：“怎么，怕我不走吗？”安安盯着他，像是在宣告主权：“我们会结婚的，他答应我了。”是吗？那恭喜你了。海丽笑了笑，这微笑是自知，也是自嘲，更是一笑而过。陈凯从来就不属于他，所以他是不婚也好。结婚也罢，都与他没有关系了。知道海丽辞职后，蓝天第一时间打来电话，他兴高采烈地说：“海丽，恭喜你啊，解脱了。”蓝天这人虽然有些玩世不恭，但海丽正是在他大张旗鼓的追求下，才从不属于自己的感情世界里走了出来。那些喜欢你的人，只需一眼。就已经在心里走过了一生。而那些不喜欢你的人，就算你在他身边八年，他也感觉不到你的存在。蓝天说：“第一次见你的时候，我就觉得娶老婆就应该娶你这样的。”海丽说：“抱歉呀，我第一次见你，就知道我未来老公不是你这样的。”蓝天假装自己很痛苦。仰天长笑一声。早就知道女神不是人人都能追到的，放心吧，我这个人啊，脸皮厚，天生越挫越勇。海丽不知道说什么好，本想以笑应对，可是怎么都笑不出来。是啊，女人过了三十岁，谁还会为了一句情话，一束玫瑰而开怀大笑？就像一书师太说的。不过是牙膏桶里的假笑，适当的时候挤一些出来应用。男人也一样，有哪个男人又真正喜欢挫败？只不过是求而不得罢了。对海丽来说，蓝天不是最佳人选，但他坦坦荡荡，倒也适合做朋友。至于以后会不会在一起，顺其自然吧。反正结婚这件事儿。他已经落后了同龄人，不介意再多想想，不是吗？
0: 张望的灯火，不小心成你我的无常。当你抵达无尽的斑驳，这航行踉跄而脆弱，我们就如同抽象几何，难以。是笑。<音>